1: Habis-habis kuliah,
0: semayang insya, habis semayang insya, turun-turun pergi dekat kereta, cermin side, cermin tepi, pecah berderai. Nauzubillahimzali, kita tak maulah jadi macam tu. Tapi banyak masjid, duduk kenal macam tu. Bibit Allah, cermin penumpang depan, pecah, terpeluhung. Pasti apa? Pasti ada satu beg plastik, kain terlekung bini dia, tinggal tu bukan tinggal gelang mai, bukan tinggal iphone 6 plus bukan tinggal benda berharga tinggal satu beg plastik yang dalam beg plastik tu ada kain telekung tapi yang kata pencuri ini dia tengok beg plastik dia tak ingat dalam tu kain telekung tapi dia ingat apa? tak tak ada benda berharga dalam tu perang kata pecah hanggau ambil buka kau kain telekung Balian, paling terakhir-akhir untuk Allah punca dia pasal apa? Pasal kita memandang hina kepada hukuman yang dicadangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah bagi benda-benda macam ni dekat kita, keh samun Allahu Akbar, everywhere anytime, boleh berlaku keh samun keh bunuh, menjadi-jadi anak bini, kena rogol anak luang nikah makin ramai buang bayi sana, sini dan sebagainya fenomena menuduh, memfitnah dan sebagainya, berleluasa seperti tak boleh dikawal kejadian tembak sana, sini, duduk dengar dan sebagainya semua benda ni jadi pasal apa tuan-tuan? pasal kita tak minta tolong dengan Allah bila kita tak minta tolong dengan Allah Jadilah apa yang jadi pada hari ini. Sangat menyedihkan. Ditambah lagi ni. Tuhan dia bu'umai lagi dekat kita ni apa dia? Masyarakat Islam hari ini hidup di dalam kecelaruan dan kekeliruan. Ni kita hari ini ni. Jadi celaru, jadi keliru. Yang kekeliruan itu membawa kepada kita sama kita pecah belah pecah belah pecah belah politik satu pecah belah mazhab satu pecah belah aliran pemikiran satu ni hadu ada depan kita lah ni bercakaran sama sendiri sama-sama ustad sama-sama ilmuan agama bebalah dan saling mengumpul Followers masing-masing. Dia ni bawa satu aliran fikiran, dia cari followers dia. Dia ni pun form satu pasukan, cari followers dia. Antara ustaz ni dengan ustaz ni pun duk lawan hantar mengaku, followers sama followers. Duk berperang dalam Facebook. Allahuakbar, apa punya malapetaka ni nak main dekat kita hari ni. Yang menjadi korbannya siapa tuan-tuan? Tuan-tuan, yang menjadi korban. Yang menjadi korban, tuan-tuan. Main masjid pun jadi keliru. Hak tak main ni haru biru lah. Hak duk main masjid ni jadi keliru. Hubungan antara kita orang Islam dengan orang, dengan orang bukan Islam jadi tak cantik. Ni kita hadut paling ke umur 60-70 lah ni ni. Cuba bayangkan kita 50 tahun dulu. Kita boleh duduk sekampung dengan China, dengan India. Kita tak ada buruk sangka kat dia. Dia tak ada buruk sangka kat kita. Kita ada hormat dekat dia. Dia ada hormat dekat kita. Tapi hari ni sudah tidak ada. Bukan semua. Tapi duduk jadilah. Dia duduk jadi. Dia makin duduk meribak benda ni. Prejudis. Buruk sangka. Dan berbagai-bagai lagi. Golongan yang nak mengambil kesempatan atas agama, yang nak exploit, agama menjadi-jadi. Buat meniaga pun nak sanggup dengan agama, lihat. Saya join ayam goreng yang ayam ni dengan Quran 30 juzuh. Apa hal ayam goreng dengan Quran 30 juzuh? Apa hal? Hal dia hal meniaga. Hal meniaga kalau besain secara terbuka tak boleh ke tak tanpa melibatkan Quran 30 juzuk lah ni jual madu lebah tak boleh lagi esok dia jual sarang lebah yang lebah ni pun dengar Quran juga buat produk pun buat produk jual pun produk ni pun nak kena sangkut juga dengan dengar agama sikit nampak tuan-tuan Kesudahannya apa dia? Kesucian Islam juga yang dicemari. Kesucian Islam yang tercemar. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Siapalah yang nak boleh tolong kita untuk meredakan benda-benda ni semua. Saya tuan-tuan bila tak ada kuliah ni saya duduk di rumah saya tengok Youtube saya tengok kawan-kawan saya duk ceramah duk mengajak sana sini. Kadang-kadang dia mai kueh lama pun menjadi kueh kosot. Dia jadi kueh kosot. Kita tengok awaklah dia ni sampai macam ni. Tengok awaklah dia ni sampai macam ni. Pasal apa siapa perbezaan yang kita cari dan kita nak highlight. Pasal apa siapa persaudaraan itu tidak diutamakan. Dia dia mai takshok nanda. Dia mai jadi takshok kita nak kalau boleh orang Islam jumpa orang Islam ni hati lapang terbuka seronok ni saudara kita kita tak mau tengok dia ni aku mata tengok dia ni ingat macam-macam dalam kepala tak mau benda ni semua pasal apa pasal kita lemah bukan saja di Malaysia dalam dunia orang Islam hari ini lemah jangan ditambah kelemahan ini ni Segera cari satu formula macam mana orang Islam boleh balik jadi sedara, jadi kawan, boleh hidup secara harmoni. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekalian. Masalah kita ni kita tak nampak Allah. Itu masalah kita. Kita mahjub, kita terhijab daripada nampak Allah. Bila kita sakit, kita pergi klinik ambil ubat. Bila kita lega, kita tak nampak yang bagi lega tu Allah. Kita ada kata klinik tu bagui. Kita terhijab. Bila kita berjaya. Kita tak nampak Allah yang bagi kejayaan tu kat kita. Tapi kita duk nampak kerana kita kerja kuat. Kita berjaya. Terhijab. Bila kita jadi kaya. Kita tak nampak kekayaan tu Allah bagi. Kita duduk nampak kita jadi kaya ni kerana kita gigih. Bila Allah bagi kat kita bini, anak-anak yang baik-baik, kita tak nampak itu anugerah Allah kepada kita. Kita duduk kata kita lah parents of the year. Kita yang berjaya didik anak-anak kita sampai jadi macam ni. Bila kita kena himpit dengan masalah, kita cari orang minta tolong. Bila kita terlepas daripada masalah, kita dah sebut kawan tu lah tolong kita. Kita tak nampak sebenarnya Allah yang melepaskan kita daripada masalah tu. Dia tolong kita, cukup dengan kita terima kasih ke dia. Terima kasih ke Allah lebih besar lagi. Pasti Allah sebenarnya yang lepaskan kita daripada masalah ni. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung tengok hadis apa Bani Orainah tadi. Tentang hukum ayak kencin ni. Bila Nabi SAW utuskan mereka pergi, mereka minum susu dengan ayak kencin unta, dan mereka pun lega. Hadis yang kita baca, tekat tu aja. Tapi dalam riwayat Muslim, sambungan tak saya baca tadi. Baik, masalah. Dia kata ayak kencin unta tu betul-betul suci kah? Itu perbincangan. Sebab Nabi suruh pi, minum susu dan ayak kencin unta. Awat ayat kencin unta tu suci kah? Tidak najis kah? Itu persoalan dia. Kata Kristalani dan telah mengambil hujah orang yang mengatakan suci ayat kencin unta itu dengan nas hadis yang dibaca tadi. Oleh kerana Nabi suruh pergi minum ayat kencin unta maka sebahagian ulama' kata ayat kencin unta tidak najis. Begitu. Dengan nas hadis tadi dipegang oleh golongan ini dan Nabi saw sendiri yang menyuruh mereka minum ayak kencing unta, maka dia kiaskan suci ayak kencing segala menatang yang halal dimakan dagingnya. Ada sebahagian ulama dia kiyah balik lagi. Oleh kerana ayak kencing unta tu tidak najis boleh diminum maknanya kawan-kawan unta. Siapa dia kawan-kawan unta? lembu, kebaw, kambing ni semua kawan-kawan dia. Kawan dalam erti kata apa? binatang yang halal dimakan. Kalau air kencing unta boleh diminum, air kencing lembu, air kencing kambing, air pencing, apa, air kencing kebaw air kencing gembau balang semua boleh minum. Pasal? Yang ni semua juga adalah binatang yang halal dimakan dagingnya kata sebahagian ulama. Maka inilah kaul Imam Malik dan juga Imam Ahmad dan Muhammad bin Al-Hasan daripada Abi Hanifah dan inilah juga yang dipegang oleh Ibnu Khuzaimah dan oleh Ibnul Munzir dan oleh Ibnu Hibban dan Ar-Ruyani daripada mazhab Syafi'i dan ialah qaul shabi dan, dan Atha' dan An-Nakhai dan Az-Zuhri dan Ibnu Sirin dan juga As-Sauri ramai ulama yang pegang macam tu dia kata kalau ayam kencin unta boleh diminum, maknanya menatang-menatang yang halal dimakan daging dia, ayam kencin menatang ni juga tidak najis. Mereka ni pegang macam tu. Baik. Dan telah mengambil hujah oleh Ibnul Munzir dengan bahawasanya tidak diengkarkan oleh ahlul ilmi akan orang-orang yang joy take kambing belalah dia masuk mai di sini. Dia kata kalau ayam kencin kambing kambing tu menatang yang halal dimakan daging dia kalau ayat kencing dia pun tidak najih, teik kambing pasal apa pula nak jadi najih. Dia kata bakal jual teik kambing untuk buat baja juga tidak salah. Dia kata. Maka berjual teik kambing di pasar mereka itu dan memakai orang dahulu hingga sekarang akan air kencing unta itu pada buat ubatnya. Dia kata. Maka itulah menunjukkan atih suci benda ni semua. Ba tu cara istimbad dia panggil cara mengambil hukum daripada hadis. Begitu. Baik, masalah ayam kencing unta dan lainnya, semuanya najis, dia kata. Kata Qistilani di dalam Irsyadus Syari dan telah berjalan Imam Ash-Shafi'i. Ini mazhab kita. Mazhab kita. Apa kata Imam Ash-Shafi'i dan juga Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama' kata apa? Bahawasanya ayam kencing semuanya najis. Hadis tadi kata apa? Hadis tadi kata Nabi Suhu banyak orang yang minum susu dan juga ayak kencing entah. Tapi Imam Syafi'i kata apa? No 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 no. Dia kata ayak kencing najis. Imam Syafi'i kata macam tu. Melainkan bagang yang dimaafkan daripadanya. Melainkan ada nas kata benda tu boleh, hak tu boleh. Jangan pido kawit lebih lembuk kami ke bawah semua jangan. Okey? Dan telah ditakwil mereka itu akan hadis dalam masalah itu, harus minum kerana buat ubat. Imam Syafi'i. Tentang nampak ada Mazhab kita, mazhab Syafi'i ini, Imam Syafi'i ini dia sangat... Apa nak kata? Ha, sampai duduk kenyih gitu dah, tak nak kata. lagi Dia sangat detail dan sangat menghalusi tentang hukum. Dia tak lepas sebarangan. Yes, dia kata hadis. Dia pun baca hadis tu. Memang Nabi suruh bani Orayna minum susu dengan ayak kencin unta. Dia kata tetapi ayak kencin aja. Dia kata kecuali, ah ha, dia bawa tu. Kecuali satu ada nas yang kedua karena nak buat ubat. Saja-saja macam malam ni lagu nak kena ayak kencin unta tak boleh. Tak boleh. Malam ni lagu cari eh depa kata ada kedai Arab batang mana aku ni tanya bisa lagi order nasi mandi kambing satu sekali dengan kata-kata Arab tu uh, bol 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 apa buat tadi a nak abang ni nak nak abang balik hadis ni a uh, albaniha wa abualiha. abwal abwal baul baul robak Arab tu nanti terkejut ha huh? Baul, baul, jamal, jamal, tarik. Minta apa? Ayak kencing, hentak tarik Macam tiap tarik yang tarik, tarik, tarik ayak sekali. Ah oh, jangan, jangan. Saja-saja Imam Syafi'i kata apa? Najis. Kecuali kalau sekiranya dengan tujuan untuk nak buat ubat. Itu cerita lain, dia kata maka tiada apadanya dalil yang menunjukkan atas harus pada lain daripada waktu darurah waktu darurah ni waktu apa waktu sakit nak buat ubat itu darurah keadaan darurah saja nak pi kena ayak kencing unta pi madinah buat umrah ke buat haji ke depa bawa satu trip satu rombongan pi sampai ke uh, hudaybiyah tempat depa belau unta lagu duk buat lagu tu ke kan arah belau unta tu apa Tunjuk tarik tarik juga imam syafi'i kata tidak harus benda tu hanya dibenarkan untuk tujuan perubatan dan bermula hadis dia kata ummu sulaim yang diriwaykan di sisi abu daud kata dia inna allah lam yaj'al shifa'a ummati fi ma harma alaiha bahwasanya allah subhanahu wa taala tidak menjadikan sembuh umat aku daripada apa-apa sakit dengan barang yang diharamkan ada satu hadis hadis riwayat Abu Daud dan ini hadis sahih Imam Syafi pegang hadis ni Allah tidak akan jadikan benda najih menjadi ubat yang menyembuhkan umat aku Nabi sebut mana tu Allah tidak akan menjadikan benda najih menjadi ubat kepada umat aku, itu hadis dia bahwasanya Allah tiada menjadikan sembuh umat aku pada barang yang diharamkan ke atasnya. Bermula ini hadis ditanggungkan akan dia ateh waktu ikhtiar. Kalau waktu biasa, najih tidak akan jadi ubat. Adapun pada waktu suntuk, maka harus ia. Tu dia silap tu dia kata maka haram ia tu tuan-tuan pembetul, maka harus ia. Kalau dalam waktu sakit, tuan-tuan, ada orang pernah telefon saya pukul okay, 2 pagi. Bu oh. menangis. Ustaz, inilah ni bapa saya dekat ICU hospital. Bapa saya kencing manis kronik, kronik. Asuwat pun dah lama. Ni critical. Doktor minta anak-anak bagi permission depa nak masukkan insulin. Tapi doktor hospital tu kata, insulin ni minta maaf saya kena abang, doktor Islam. Insulin ni najih, dia kata. Kalau kata sains setuju, saya bobo. Kalau tak setuju, itu pulang. dia kata. Sorak dia dah. Anak kata telefon, mai. Ustaz ni macam mana ni, menangis sambil cakap sambil menangis, orang cakap menangis. Ayah saya ni orang semayang Ustaz. Ayah saya ni hidup dia kira masjid, lima waktu Quran ni hari-hari dia baca. Allahu Akbar, macam mana saya nak sign surat, nak bagi benda haram masuk badan dia. Dia beritahu apa? Dalam waktu darurah, dalam waktu suntuk, benda tu harus. Boleh. Sebab apa? Sebab tidak ada alternatif lain kepada ubat tu. Kalau ada alternatif, alternatif lain, pilihan lain daripada ubat yang katanya haram itu, tak boleh pakai ubat yang haram tu. kena pakai yang lain. Tapi kalau tidak ada pilihan, melainkan itu sahaja, maka dalam keadaan yang macam tu harus ia, Dia kata. Muslimin dan lah, Muslimat yang dirahmati Allah. Sama dengan kih apa ini, dua tia hari ini, kih apa? Vaksin. Kan? Vaksin. Sebab Allah tak reti pun Nabi buat cakap pandai ni masalah kita bagus TV yang ambil apa sahibus samahah datuk mufti wilayah persekutuan datuk doktor zulkifli al-bakri ini orang bagus tuan ini betul-betul bagus ni dia bachelor daripada universiti Madinah dia buat masters daripada universiti Jordan dia buat PhD di Malaysia beranak tahun 67 muda ni eh. tahun 67 tapi dia buat style macam orang tua-tua macam tu tapi dia trusted person. Satu orang yang boleh dipercayai. Daripada dulu, dia bukan jenis kaki ini dah. Dia bagus. Dia orang bagus daripada dulu. Dia orang bagus. Dia memang satu orang yang berdisiplin. Yang berpegang pada disiplin. Tuan-tuan baca. Saya anjurkan tuan-tuan baca. Dia ada duk buat artikel. Dia hajin duk tulis artikel bayan lin nas. Dia duk buat daripada jabatan mufti. Wilayah persekutuan. Dia duk buat keluar artikel. Yang halitus dia pun hantam dia ni kes apa? Kes Pokemon Go. Dia awal. Dia apa? Dia tak tunggu benda ni dah teruk baru nak bercakap. Dia proaktif orang panggilan bahasa Allah ni. Dia proaktif. Sebelum kita pun tahu lagi Pokemon Go ni dia dah keluar dah. Dia dah keluar satu penjelasan tentang game ni. Dan dia menganjurkan orang Islam supaya jangan main. Bukan fatwa kata haram, tak. Dia menganjurkan orang Islam jangan terlibat dengan game ni. Tuan-tuan tengok macam mana ni, pokok-pokok ni punya duk sedekah dia. Sedekah tau? Allah, orang pening kalau kata sedekah ni habis. Eh. Sedekah ni kira kena. Dia patulih, dia patul kecam dia dalam Facebook ni macam dia ni apa ni. Oh tuan-tuan, too much orang kita ni, too much. Han nak kecam orang, han tengok dulu siapa. Orang yang seikhlas, kita tengok dia, kita tahu dia ikhlas. Orang yang seikhlas, sahibu samahah, Datuk Doktor Zulkifli Al-Bakri ini kalau han kecam dia, han ni tak ada, tak ada maruah punya orang. Dia tulis tuan-tuan, dia tiap patah perkataan yang dia nak tulis dalam tulisan dia dia akan make sure perkataan itu tidak melukakan hati orang, ni dia orang macam ni dia very soft spoken soft spoken, orang cakap lembut lepas dia keluar orang pakai hantam dia, lepas tu baru duk tahu sikit, tahu sikit, tahu sikit baru duk nampak apapunnya game ini merbahaya Bahaya macam mana tuan-tuan? Bahaya pasal kita mendedahkan rahsia dalam negara kita. Tapi oleh karena dia mufti, orang anggap kata mufti ni tak tahu apa. Melainkan yang dia tahu, buat tahlil, dia tahu baca isi malam jemaah, dia tahu baca doa selamat. Orang, setengah orang duduk fikir orang agama ni bodoh sampai macam tu. Setengah orang. Bila sebut kata orang agama, dia dok paham kata orang agama ni bodoh. Tengok-tengok apa jadi tuan-tuan? Presiden Putin. Putin, nama ada. Presiden Putin ni siapa tuan-tuan? Presiden Soviet Union. Dia keluarkan arahan. Pokemon Go diharamkan dalam negaranya. dia. Pasal apa? Sebab dia mempunyai bukti. Kata melalui game ini. CIA Amerika dok mengutip maklumat sesebuah negara bila Putin kata baru orang baru we. mufti kita yang mulia ni kata kita hantam dia bila Putin kata baru we. apa punya orang kita ni kita bagi respect kepada orang yang sepatutnya itu lebih meletakkan diri kita di tempat yang mulia Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ha? Dia TV ambil untuk buat apa? Saya baru tengok dalam 2-3 hari ini keluar. Apa? Tentang vaksin ni. Saya apa dia? dia Saya sokong vaksin ke? Saya pro vaksin ke apa ke? Dia pun mendiri pegang tu. Dia sokong vaksin ni. Kita bukan ahli dalam bidang tu kita jangan cakap pandai. Vaksin ni apa? ditanya orang yang pandai dalam bidang tu bagi dia pa terang kat kita vaksin ni apa. Kalau benda ni bagueh, bagueh. Kalau benda ni tak bagueh, tak bagueh. Bila orang yang ahli dalam bidang tu bagita, kita terima dan kita pakai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas ni dia masuk bab fi man qatala nafsahu bis-summi aw Tajuk yang cukup menarik. Tajuk ni tak ada yang tak menarik. Semua menarik itu tak apa. Dan jangan aman. Apa dia? Man qatala nafsah bisumin awgairih. Cerita orang bunuh diri telan racun. Apa hukum dia dan apa dia akan kena di hari akhirat esok. Kemudian dia mai lagi pecahan ni orang yang bunuh diri bihadid. Dia guna besi. pisau, parang, dan sebagainya. Tikam diri, kerat pergelangan tangan, potong tengkok sendiri dan sebagainya. Guna hadith, guna besi. Apa hukum dia, dan apa dia akan kena hukuman di hari akhirat esok. Dan juga orang yang bunuh diri, pergi tempat tinggi. Kalau dulu dia rabat gunung, dia terjun. Hari ini, dia rabat jambatan Pulau Pinang, dia dive turun. Hari ini, dia naik menara twin tower petronas dia terjun turun dan sebagainya apa hukum orang yang bunuh diri macam ni dan apa yang dia akan kena di hari akhirat esok dan lanjutan daripada hukum itu kita akan tengok pengurusan jenazah orang-orang yang mati bunuh diri kita dok kerja mandi mayat omay jumpa kita tak ustaz minta tolong dia eh, mati bunuh diri tolong dia urus boleh, tak boleh kita pergi urus. Itu lanjutan hukum. Boleh tak ada? Oh, bunuh diri. Bunuh hari ini minta maaf. Turis tak mutu, belah biar Loh Stah. Tidak tiada hari-tiada malam Loh Stah balik. Adakah boleh macam tu? Okey. tu mandi mayan. tu Imam belak, May hebat tu Imam ni saliri kita simpan pukul lepas hasang lah kata. Imam eh, kata siapa dia? Ni ada, ni dua lorong berapa, apa-apa semua. Eh, tak dengar cerita pun dibunuh diri, nampak? kau imam dengar nak bunuh diri saya nak kena pi ummu hanak saya ke Kuala Lumpur terus tak kita cungik pi adakah macam tu dan dia akan bagi tahu kat kita nabi macam mana nabi dulu zaman nabi pun ada bunuh diri ada kita akan tengok siapa dia yang bunuh diri pada zaman nabi dan apabila mayat dia dibawa mai nabi menghadapi mayat itu macam mana adakah nabi mengimamkan sembahyang jenazah dia ni ataupun nabi pun pi Kuala Lumpur juga ini dia kata apa implikasi hukum kepada satu kes yang berlaku. Bab dia tu satu dia dengan Tuhan dia nak kena settle panjang cerita, bab kita hak hidup ni dengan dia ni macam mana. Dia akan mai tajuk-tajuk ni semua dan dia akan bagi tahu dekat kita perbezaan pendapat di kalangan ulama mazhab tentang kes orang yang mati bunuh diri ini. Kemudian dia mai pula tajuk fitadawah bil muskir. Boleh tak boleh arak dijadikan ubat kepada apa-apa sakit. Arak. Kita misalnya batuk ni sampai macam nak reban dada ni. Macam batuk. Makan ubat ni habis dah sampai tak makan doktor aja lagi. Ubat ni semua makan habis. Main satu orang kata ni, dia kata tak tahulah kuah abang, ayalah dia kata kuah abang ayah teh hang lah nak ikut tak ikut, duduk main macam tu kita pun nak cuak buat ni dia kata betul betul. dia kata kalau sampai tahap hang punya batuk ni, dia kata hang kena try bulldog no bulldog dia harap kat kita secancah ya dia kata cukup, secancah ya boleh tak boleh itu tajuk yang akan datang lepas tu dia main fisa'ut warairih cara berubat ni ada macam-macam dia ada cara sa'ud sa'ud maksudnya apa? ubat makan dalam mulut dia ada juga cara maka ubat ni cara ladun titik laidung ubat jenis titik laidung dia ada juga ubat jenis hijamah bekam Bawah tajuk bekam ni pula, dia yang terimai pula tuan-tuan. Ya Allah yang kata ilmu Allah subhanahu wa ta'ala bagi makat kita ni 940 orang. 940 orang. Yang kata bekam ni pula, dia kata kalau orang tu tak nak sakit apa, bolehkah bekam? Ataupun bekam ni hanya bagi orang yang ada sakit. Satu perbincangan. Dia main pula, bekam ni bekam tangan mana ni tajuk akan datang ni nak tumpu atas kepala ke boleh tak boleh bekam atas bau atas belikat, boleh tak boleh bekam tengah belakang boleh tak Nabi bekam tangan mana, dia akan beritahu kat kita dia akan beritahu pula kat kita bekam ni boleh buat anytime ke ataupun dia ada hari dia dia akan beritahu Nabi buat, Nabi ada pilih dia punya hari dia ada dia ada masa dia ada waktu dia ada ketika dia nak berbekam ni. Dia mai pula cerita alat nak digunakan untuk bekam. Oh cerita panjang tuan-tuan. Lepas tu dia mai pula tajuk pakai celak mata rapal. Celak. Oh tajuk ni pun menarik tuan-tuan ya Allahu akbar. Tajuk celak aja pun nanti eh hey, rasa jangan nak baca ni malam ni ni. Tajuk celak ni menarik ya Allahu akbar. Tak sangka tajuk yang macam ni saja Nabi habak mereka kita, Masya Allah, sangat menarik. Macam tu punya habak, tak amai saya bicarakan pada rumah. Kita tangguh dengan tasbih, Kafarah dan Suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim wal as. Vous- Innal insana lakubiz. إلا الذين آمنوا عن الصالح وتوصل بالحق وتوصل بالصدق اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين والسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصهاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزخنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا جتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم